0: 好的，欢迎收听史蒂芬的战争。那么，一样先更新一下昨天发生的事情。那昨天呢，因为要搭高铁回家嘛，所以呢，在回家的这个路上呢，刚好是夕阳西下的时间，然后呢，就觉得说这个夕阳真的是好美，然后呢，就静静的靠在栏杆上，看着夕阳渐渐的落入地平线底下，那就觉得说，嗯，生活中真的还是挺需要这种时刻的，就是安静的静下来，什么事都不做，然后呢，看着一个地方。慢慢的，然后让自己的心灵静下来，我觉得这个是一个蛮不错的体验。各位呢，可以找个时间去做做看。然后呢，在我录音的这个当下呢，今天是农历的十五号，所以呢，如果今天天气不错的话，各位不妨出去走一走，看一下今天的月亮。那如果呢，以播出的时间来看，很多人听到这个单集的时候，可能是五月五号了。那么一样， 1 5 16农历的这个阶段呢，月亮都是很大颗、很圆的。那么有时间的话呢，各位去欣赏一下月亮吧，这是一个还不错的体验。那么这个呢，就是昨天要分享的事情。我们今天就来直接进入到我们的新的单集吧，也就是《为何家会伤人》的下一个章节。那么这个章节呢，讲的就是母亲是孩子的镜子。各位应该有去端详过镜子吧？也就是当你走到镜子前面的时候，然后呢，你可能都会稍微瞥个两眼，啊，稍微注意一下自己的形象。那么，也就是我们在注意这个镜子的时候，我们才会注意到我们自己的存在。那么，这个呢，也是他们在心理智商里面的一个理论，就是当我们看着镜子端详自己的那一个时刻呢，我们才会意识到我们真正的存在在这个世界上。当你看着一个事物的那一刻呢？那个事物也因为你的注视而得以存在，而谁是我们这个婴儿时期最刚开始第一个看到的镜子呢？答案就是母亲。母亲呢，是我们生命中的第一面镜子。生命的最早期的时候，妈妈会注视着你，孩子就是从这面镜子里看到自己的存在。那么这个注视的多寡呢，就会影响到孩子。他们在未来对于自己存在感的一个了解。首先，我们呢先来了解的是，如果今天一个妈妈呢，她真真正正的一直在注意自己的孩子，那么这个孩子会是什么样的呢？如果母亲一直注视，那么孩子呢会感觉到自己一直存在。那么，如果注视的时候呢，妈妈跟孩子有共鸣，而且带着接纳跟喜悦，孩子就会感觉自己的存在是有价值的。好妈妈的镜子呢，从不吝于对婴儿打开。所以呢，如果是一位妈妈想要让你的孩子心理健康，在她还是小朋友、婴幼儿的这个时候呢，多和她互动，看到她，并带着喜悦是非常重要的。只要呢，这个孩子他得到的爱足够了，形成了一个健康的自我，他呢就不会去顺着父母的意思，会形成他自己的一个自我意识。但别忘了，他呢还是会非常的爱父母，只是呢，他在做事情的时候。首先会是从自己的感受做出发，而不是顺从父母的语言。那么我们再来看看，如果今天镜子他开的少，关注的少，会是什么样的呢？那么我们首先必须了解他的背景，也就是亚洲这边的父母呢，比较常会有这样子的一个感觉，也就是呢，妈妈的这面镜子它是否会打开？关键呢是在于孩子呢是否能让这面镜子感到高兴。探究其根本呢，很多的亚洲这边的母亲呢是缺乏尊重孩子感受的意识。第二，即便有这样子的一个意识呢，但因为自己的感受缺乏连接，而难以给孩子的感受予以确认。这个确认呢，必须是身体对身体、心对心，而不是头脑对头脑、语言对语言的。那么，如果呢孩子得到的关注少，那么这个孩子呢，他愿做一切的努力去讨好。妈妈的正面镜子，原因是什么呢？原因是因为这面镜子只要打开，它呢才会存在，这个小孩他才会存在。所以呢，这个观点值得他付出他的一切。那么这个呢，就讲到了中国历史上的一个孝道的故事。那么就是呢，不知道各位有没有看过，例如说像《二十四孝》这类的作品。那这种比较古典的一些文学呢，就讲到说，哦，我们要对父母孝敬。但是呢，从心理学上的角度来看呢，我不得不笑出来。也就是他说呢，中国历史上有很多名天才，在很小的时候就悟到了孝道是大道。或许原因呢，仅仅就是因为他们知道自己这个人的存在感，有赖于讨好妈妈这个镜子开心。只要这个镜子打开呢，这种体验就会让他们推论出所有人的存在感都有赖于让这面镜子高兴。并且让这面镜子打开。所以呢，从心理学上的角度来看呢，笑到这件事情好像真的没有到非常的好，是吗？不太确定。但是呢，好，我们再往下走一点，也就是他这个镜子如果完全不开的话会怎么样？那么如果呢，这个小婴儿他发现说这个镜子他都不开的话，那他呢，因为没有这个镜子可以注视嘛，他呢就感受不到自己的存在。那么也因此呢，他的存在感就会非常的低落。那么他会出现什么样的情况呢？出现的情况，我可以举两个例子。第一个例子呢，是书中提到的这个例子呢，它是讲《人间失格》。那么这个《人间失格》呢，是太宰治一个日本的小说家他所写的一本书。那么这本书呢，里面就讲到了一个句子，他是这样写的：“他说，别人寥寥数语的责备，对我却如晴天霹雳。一个人呢，之所以对别人的反应极度的在意，都是因为对方好的反应会让他有短暂的存在感。”而对方坏的反应会让他的存在感瞬间崩毁。那么这个呢，就是其中的一个例子。那么另外一个例子呢，就是各位，我们去看看很多的社会事件。我们呢，在新闻上、在电视上看到各式各样的社会案件。那我们会说什么？就是啊，这个小孩他可能被宠坏了。但是呢，在这本书里面，他是这样讲的：他说，一个人太脆弱，很少是被宠出来的，而多数的时候是。儿童时期、婴幼儿时期没有被看见。当有坏孩子出现，我们社会最容易找到的理由是这个孩子被宠坏了，他的父母对他太溺爱了。可真实的理由却是父母根本看不到他。那么，这个呢，就让我想到的第二个例子，也就是我之前看的一部作品，很久很久的作品呢，叫做《新警察故事》，是成龙跟谢霆锋主演的。他的这个反派的角色呢？名字呢叫做阿祖，那他呢是由吴彦祖所主演的。在这部电影里面呢，吴彦祖他所带头的整个犯罪的团伙，都是一群非常有钱，然后基本上吃穿都不愁的官二代、富二代。但是为什么他们会这么做呢？就是主要去探究了他背后的原因，就会发现说，阿祖呢小时候他所生长的这个环境呢，真的是非常的不妙，也就是他的父母亲基本上都不太愿意靠近他、接触他。而他身边的这一群同伙呢，基本上也都经历了相似的童年。那么也因为如此，他们呢就需要让别人觉得他们真正的存在。他们呢就去犯了各式各样的滔天大罪吧。那么我希望呢，我这样介绍之后呢，各位可以花一点时间去看一下这个《新警察故事》。那么这个是2004年的作品，而且呢，在里面有一个非常经典的一个片段，也就是呢，成龙他呢从大楼的外面的一个斜的。玻璃的窗面上直接往下跳下去，那么在跳下去的这个过程中呢，是完全没有任何的防护设备的。那么也因为这个动作，他跳的这个动作太过于经典，他呢当时飞到美国的时候，奥斯卡的这些厉害的导演，包括像 Martin Scorsese 或者是 Quentin Tarantino 这些呢，都是美国非常厉害的导演，他们呢就直接向他致敬。那么这个呢，算是一个题外话，各位可以去看一下2004年的新警察故事。呃，我自己觉得呢，非常非常的好看。那么我们回来讲到刚刚这个母亲是孩子的镜子。那么刚刚呢，在讲到这样子的一个故事的时候呢，我刚刚又突然想到了另外一个例子：如果今天父母的关注太少的时候，这个小朋友呢，他呢存在感会很低落。那么相对应的呢，他也更容易去做出一些事情出来。那这个呢，让我想到的是我以前国小的一个同学。那这个同学呢，他呢在学校就是一个小霸王，然后呢很爱去犯错，很爱去惹事。那么，但是呢，后来我才知道说，原来是因为他呢在犯错之后，他的爸妈都必须要来学校。那只有在那一个时刻呢，他才能够真正的感受到他爸妈的存在，因为呢，他爸妈的工作太忙了，平常呢没有机会跟他有互动，而只有在犯错的那一个当下。他的父母亲才会出现在他面前，然后指着鼻子对他骂。他觉得这样子他才感受得到父母的存在。说句实话，我呢在听到他的这个经验分享的时候呢，其实心是揪在一块的。我就觉得说，哇，一个父母亲的注意真的是非常非常重要的一件事情。那么书中呢，他呢也提到了一个案例，我觉得呢这个案例也不错。他说一位年轻的妈妈，她呢一岁半的女儿有三天的时间完全不愿意洗澡。他说：“本来女儿洗澡的时候都很乖，但是呢，在那三天的时候，他简直是拼命的在挣扎。他呢，不让爷爷奶奶给他洗澡。对此呢，爷爷奶奶认为说，都是因为妈妈太惯着小孩，所以导致呢，小孩子非常难管教。但是呢，这位妈妈呢，就怀疑说，一定是有其他的原因。而公公婆婆的态度却让她怀疑起孩子是不是在爷爷奶奶家受到了什么样的虐待。到了第三天的晚上，看到孩子坚决不洗澡的样子。”那么这个妈妈呢，她感觉到非常的痛苦。那一刻，她觉得自己感受到了女儿的痛苦。一个声音从心底冒出：“肯定是哪里不对，会不会是女儿生病了？”所以呢，第四天的时候呢，她就带她去了医院。结果一检查才发现，说：“哎、欸，她真的是病了。”而最意外的一件事情呢，就是当这个妈妈呢从医生的手里拿到诊断书的那一个瞬间，这个女儿她呢就不哭了，变得非常的安静。那这个时候呢，妈妈才逐渐明白到说，原来。这个女儿她呢会这样子大闹，其实呢就是希望其他人知道说她生病了。而这一刻呢，这个妈妈和她的女儿就建立了一个很奇妙的连接。那么在这个看完病之后，隔天呢，这个妈妈要去上班。那平常的时候呢，这个小女儿基本上每次呢，只要她妈妈要去上班，都是哭的死去活来。那么但是呢，这次很不一样的事情就是，这个妈妈她准备出门的时候，这个女儿呢却像一个大人一样。对妈妈说：“妈妈再见。”那么这一刻呢，妈妈也发现到了女儿是懂她的，所以呢，从这样子的一个案例就可以知道说，说她先懂得了女儿，女儿呢随即也还给了她一个懂得。这个呢，就是在心理智商上专业上的说的共情。同情跟共情是不一样的，同情呢是一种对弱者的可怜，但内心呢同时有一种我很好，我很强大的那种自恋、那种自傲。而共情呢，它是。我深深的触碰到了你的感受，进入到你的世界，感你所感，想你所想。而共情能力的构建呢，其实就源自于能彼此碰触的母亲关系，而他的基础是妈妈能看到孩子的感受。那么最后呢，就回到比较专业的部分，也就是书里面呢，用一些心理学真正的角度去剖析母亲跟孩子婴儿之间的关系。那么这个人呢，他是弗洛伊德的。最强大的一个女弟子，这个女弟子的名字呢叫做梅兰妮。那么梅兰妮呢，她这样认为的，她说三个月前的婴儿没有能力处理一个矛盾，这个矛盾呢就是妈妈一下好一下不好。那这个好的部分的妈妈呢，是能够敏感的捕捉到她的感受，满足她，并且跟她互动的妈妈。那么不好的妈妈呢，是不能满足她、忽视她，甚至虐待她的妈妈。婴儿会怎么做呢？她呢会使用分裂的方法。他呢会把妈妈的形象一分为二，一个是好的妈妈，另外一个是坏的妈妈。如果呢得到了一个很好的照顾，并且跟妈妈有很好的互动的话，那么好妈妈的部分足够多，三个月之后，婴儿就会有初步的整合能力。他呢虽然感伤，但是还是可以接受一个基本的事实：他真实的妈妈有好有坏。而这种整合呢，就是宽容的开始。那在同一个时刻呢？因为妈妈的镜子功能，孩子自身也会进行分裂，分裂成一个好的孩子和一个坏的孩子。好孩子绝对的好，坏孩子绝对的坏。好孩子绝对爱、啊、妈妈，而坏孩子绝对有可怕的攻击。那么，如果妈妈对婴儿的攻击，举例来说，像是咬乳头、抓头发这些，不给予反击，而是简单的制止，并且一如既往的爱这个小朋友，那么这个婴儿呢，就会觉得说。坏孩子也是被接纳的，于是好孩子跟坏孩子也会走向整合。那么这个呢？书中他提到的一个案例是这样子的：一位网友在他的这个社群软体上留言说，他呢在黑暗的房间哄儿子入睡，这个儿子呢喃喃自语，他的名字叫做阿奇。他说，这个阿奇在床上，还有一个生气的阿奇在地上。这个躺在地上和妈妈在一起的阿奇就是好孩子，而那个生气的。就是坏孩子，从这样子的一段文字呢，还可以看到一个点，就是我们习惯性认知三岁的孩子什么都不懂，什么都记不起来，所以呢，怎么样对待他们都可以，这个呢是大错特错的。相反的，小朋友越小，我们特别需要大人，尤其是妈妈的细心呵护还有关注。那么这个呢，就是今天的一个主要的主题。那我觉得呢，在看这个主题的时候呢，就可以理解到，哇，原来世界上。或者说我们在生活当中很多发生的事情，其实很大一部分都在于童年的时候这个形成。那么我也希望呢，今天跟各位讲到这件事情之后，如果以前有这样子的经验的，哎，好吧，那我们呢就知道原因在哪里，要怎么样去解决。还有呢，就是学会了这件事情以后，在对待自己的孩子，或者我自己在对待我自己的孩子的时候呢，我呢就可以知道要怎么样去好好的。跟他做互动，那么也希望这个单集呢，各位可以学到一点什么。那如果呢喜欢这个单集的朋友，记得帮我按下关注，然后如果是 YouTube 的听众，帮我按下订阅，然后如果喜欢这个单集的，记得帮我分享给你身边的朋友，任何一个朋友都好。然后如果有任何的看法、任何的建议，欢迎在 YouTube、Apple 或者是 Spotify 底下留言给我，我看到就一定会回复给你们。以上这个呢就是今天的单集，我们明天见，拜拜。